0: 你好，这里是韩燕精选。最近几年呀、啊，很多中小学都改用了全新的教学方针。一方面呢，大幅度减少考试次数，停止各种形式的竞赛；另一方面呢，不再给学生们排名，也不在任何公共场合公布学生们的考试成绩。不仅如此啊，为了减少学生们之间的不良竞争，老师呢也故意减少点名表扬的次数，家长们也更注重对孩子进行自尊教育。常常都在鼓励孩子，你能行。这些做法的核心啊，都是为了保护孩子的自尊心不受伤害，希望能教出乐观向上的孩子。但是啊，在《教出乐观的孩子》这本书里，积极心理学之父马丁·塞里格曼就提出，如果只重视孩子的感受，而忽略了对孩子的行为是否正确做出及时反馈，反而培养不出乐观的孩子。国外曾经推行过一种鼓励式的教育方式，叫做“自尊运动”。当时很多支持者就认为，通过在幼儿时期增强自尊，可以避免低自我价值感，也能进一步的避免它带来的负面后果，比如像是暴力、吸毒和酗酒等等。但是事实呢，恰好相反，自尊运动的开展反而提高了患抑郁症的几率，降低了孩子的自我价值感。有统计就发现，自尊运动开始推行之后出生的人，比之前出生的人患抑郁症的比例足足高出了十倍。这是为什么呢？作者就指出啊，只有教会孩子表现满意，才能实现感觉满意。简单来说呢，就是当孩子表现良好的时候，他们才会获得愉悦感，培养出该有的自尊。如果家长只是急着缓解孩子的负面情绪，而忽视了对正确行为的培养，那么就把因果关系倒置了，不能从根本上解决孩子在现实世界交往当中的困难。有个小男孩，他的成绩很好，就是运动天赋比较差，体育总是不及格。可是呢，他在朋友和父母的大力鼓励下，参加了学校足球队的预选，成绩当然很不理想。小男孩是倒数第二名，而且还弄伤了自己的手指头。这个结果让他非常沮丧。他的爸爸就过来鼓励他说：“别垂头丧气的，你应该为自己感到自豪，你和别的孩子表现一样好，而且我相信。”你以后会越来越好，明年啊，你一定会入选球队的。这种盲目鼓励的做法，并不能让孩子真正对自己的表现感到满意，相反，还会让他们更加气馁，降低自信心。小男孩的爸爸初衷是很好的，但是却起到了反作用，所以后来不管别人怎么鼓励，小男孩再也不肯踢足球了。父母们一定要明白，尽管孩子们的心智发育还不太成熟，但是他们也并不好哄骗。不是立刻就能把不愉快的真相忘掉，或者盲目相信和事实不符的鼓励。父母最应该做到的一点呢，是要注重培养孩子的掌控感。掌控感指的是自己能够把握和控制行为的能力。很多研究就表明，当孩子能够掌控一件事也就是他的行动和结果产生关联的时候，孩子就会更加喜欢这件事变得更乐观，带来更好的表现。比如小宝宝在玩拨浪鼓的时候就很开心，他开心并不是因为听到了拨浪鼓的声音，而是因为他发现只要自己一摇拨浪鼓，他就能发出声音。培养孩子掌控感的具体做法其实是很简单的，只是很多父母常常做不到。一定不要对孩子的事情大包大揽，而是要给他们更多的自主权，让他们能够自己把控事情的结果。有一位妈妈的做法就非常好，你可以参考一下。他有一个一岁半的儿子，孩子最近最大的兴趣呢，就是钻到沙发背后一个布满了灰尘的小角落里去玩。但是因为那个地方啊有电线插座，妈妈就很担心孩子的安全，所以他就试了很多的方法，让孩子不再去那个角落玩，但是都没有什么效果。于是啊，他干脆就把婴儿车啊、玩具箱啊都推到了沙发边上，想堵住那个小角落。可是孩子反而更兴奋了，这个挑战让他发挥出了。更大的热情，他想了各种各样的办法，想要翻到沙发的后面去。这个时候，妈妈就突然意识到，其实孩子呀，就是喜欢往高处爬。所以呢，他就灵机一动，用一些纸箱子还有枕头盖了一座城堡，而且啊，把孩子喜欢的小木偶藏在了这个城堡里，鼓励孩子去找。果然，这一招成功的吸引了孩子的注意力，他再也不去沙发后面了。在生活当中呢。你一定要多多想办法，能够让孩子主动的去掌握控制权。就拿吃饭这件事儿来说吧，不要一到饭点儿就逼着孩子吃饭，而是他想吃的时候再给他吃。当孩子能自己拿餐具的时候，就要尽早让他自己来使用。这些方法都有利于培养孩子的掌控感。当孩子再大一点的时候呢，你还可以让他参与到给自己准备食物当中来，比如一岁大的孩子。你可以让他练习着搅拌面粉和水。两岁大的孩子呢，你可以和他一起把面团捏出各种不同的形状。三岁大的孩子呢，你就可以带他去超市，让他自己选择几样想吃的食物，自己去收银台结账。总之啊，就是要让孩子亲力亲为，自己掌握事情的结果，这样就能加强他的掌控感。亚里士多德就曾经说过：“快乐呀，不是一种可以与我们的所作所为分开的感受。”快乐呢，就好像舞蹈当中优美的动作，不是舞者在跳完舞之后的感受，而是把舞跳得很好的时候感受到的一种不可剥夺的成就感。所以啊，父母只有重视对孩子正确行为的培养，而不是仅仅做表面上的夸奖，才能让孩子获得真正的自尊与自信。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片。欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。